0: 素流女，战国齐闵王王后。素流女，战国时期齐国东郭人，是齐王的王后。素流女聪明睿智，形貌端庄，但是由于脖颈处长一肉瘤，所以人称素流女。又因以采桑为业，所以亦称为采桑女。素流女生长在齐国都城临淄的东郊。家里有个桑园，她在父母的安排下，终日采桑养蚕。由于她的瘤子在颈上，是红红的、布满血管的肉团，且有日益增大的趋势，已经严重影响了素流女的容貌。当地的人们远远望见她，都觉得丑得吓人，不敢走近。前来相亲的男子往往都被大瘤吓跑，无人敢娶她。可怜的素流女到二十四岁还未嫁出去。后来再也没有媒人前来提亲了。不过素流女倒也不以为意，整日只忙于采桑的农活。有一天，齐王在王宫中待得烦闷，决定出城到东郊巡游。在桑园附近劳动的百姓见到齐王浩浩荡荡的出游车队，纷纷停下手来，到路边围观。更有消息灵通的姑娘认为，这是一次被君王看上的好机会。于是，涂抹脂粉，梳理发簪，穿上最漂亮的衣服，排列在道路的两旁，一个个搔首弄姿，媚眼乱飞。年轻气盛的齐王见此情形，大为高兴。他命人放慢行车速度，让他好好的看看他的子民。突然，齐王的目光落到了一个人身上。从背影和装束来看，这个人应该是位年轻的平民女儿。他竟然没有随着人群过来瞻仰他的风采，相反，却一个人孤零零的站在桑园里采着桑叶，在一片碧绿的空荡荡的桑园，他非常显眼。他的眼光只盯着桑树，手指上下翻飞，丝毫不为外界所动。齐王非常好奇，其他人都前来观看，唯此女子不为所动，依然专心采桑。于是便叫人将素流女传来问话。只见素流女身穿粗布麻衣，左手提竹篮，右手拿桑钩，走到齐王面前说：“大王所见何事？”齐王王说：“孤王出游，这附近的男女老幼皆来观看，唯你不为所动，还是如此专心采桑，这是为什么？”素流女回答：“妾受父母之命前来采桑，父母只叫我前来采集桑叶，并未叫民女观看大王车队。”齐王一听这解释，倒也在理。再看他气定神闲的样子，又能忠于职守，果然不是一般的女子。想到这里，齐王再仔细打量这个采桑女，猛然看到她脖颈上长着一个硕大的瘤子，不禁吓了一跳。素流女看到了齐王的表情，微微一笑，又说：“大王想必是在意我的瘤子。这瘤子自幼便有，用了许多方法也治不好。”以前倒也曾为他烦恼，但后来想，既然已经有了，徒增烦恼也是无奈，不如全心勤于桑麻，侍奉父母，修身贵德，有这个瘤又何妨？齐王听了素流女的话，一个乡野女子竟然有这等胸襟，真是个不可多得的贤女子呀！他又试探的问了一句：“可是你这个瘤子如此丑陋，岂不会影响婚嫁吗？”素流女又是一笑道：“妾已经年过二十四岁，依然单身，正是拜此流所赐。但是天生此流，也实在不是我想要的。只要我自己品德贤良，相信终有一日会有看重品德的君子前来迎娶我。至于那一般只重外貌的男子，便是同我无缘，也没甚可惜的。”齐王听了，经不住拍手叫好。齐王本是一位有着雄心壮志的君王。继位不久，正想振作国事，大展宏图。看苏流女气宇非凡，不禁心生敬意。回想昔日父亲齐宣王一度耽于酒色，就因为娶了贤德貌丑的钟离春，在他帮助下革除十弊，励精图治，从此齐国国事蒸蒸日上。因此，齐王也决定效法一下，就在苏流女回宫立为王后。他用高傲傲慢的语气说。孤王带你入宫，享受荣华富贵，而你侍奉本王，如何？不料素流女却站在原地不动，郑重地回答：“大王厚爱，小女子很是感激。但生我者父母，未经父母同意，小女子不敢私自做主。若父母同意您纳我为妃，也应派人迎娶方可。妾虽身份低微，但是如果礼数不周全，就是死也难从。”齐王听完此言，更加忌慕，立即按选聘。嫔妃之礼仪，派使者前去迎娶。素留女的父母让她沐浴更衣，盛装打扮，再去见君王。然而素留女却依然坚持布衣金钗。临走时，她对父母说：“要是化妆太漂亮了，大王不认识了怎么办？”于是她就穿着一身农家衣服进宫了。齐王早就对宫中之人说了，出游之时遇到一位不凡的女子，马上要迎娶她进宫。所有的妃子都不敢怠慢，盛装迎接。想见识一下这位圣女，只见素流女身穿麻衣，不慌不忙走下车来，向齐王及妃嫔行礼。妃嫔们见素流女衣着简朴，而且相貌丑陋，都隐忍不住掩嘴大笑。齐王见此情景，忙向众妇解释说：“大家不要见笑，她是因为没有梳妆打扮，没有给自己一些装饰，修饰不修饰，可相差百倍呀、啊。”素流女看看金碧辉煌的宫殿，又看穿戴一新的嫔妃、大臣，意味深长地说：“修饰不修饰，相差何止百倍？修饰就看修饰什么，如何修饰。”齐王不解其意，赶紧问他原因。素流女说：“打扮和不打扮，就算差了千万，又能怎么样？性相近，习相远。过去尧舜桀纣都是天子，尧舜以仁义为本，安于简朴。”后宫后妃也都不穿华丽的衣服，不吃奢侈的食物，人们对此一直是赞誉不断。而桀纣却事事追求奢侈华丽，而且为人苛刻残酷，每天过着酒食肉林的生活，后宫也是极其奢靡，纸醉金迷，夜夜笙歌，结果导致自己身死，国家灭亡，被天下人笑话。为人妻最难得的就是相夫教子，对夫君守贞不二。又何须虚伪矫饰以媚人？素留女的一席话令妃嫔大臣们羞愧不已。齐王更深有感悟，他决定立素留女为王后。从此以后，民间就有这样一种说法：女性如果脖子上长痣，这个女人必会大富大贵。齐王立素留女为王后以后，采取素留女的建议，立即下令拆除重楼层阁，天平池责。减少食物的丰盛程度以及娱乐项目，停止建筑院囿，并且规定后宫不得佩戴珠宝玉石，也不得穿华丽的衣服。同时，他又在朝廷上整顿官员，任用贤能，严格考察各级官吏的能力。就连当初他老爹齐宣王留下来的三百人的吹竽乐团，也逐个考察，逼得那位著名的滥竽充数的南郭先生卷起铺盖溜之大吉。没过多久，这些善举便在邻国传颂，心生敬畏的诸侯纷纷前往拜见。而齐国经过内部整顿，更是国力大增。南边在重丘打败楚国，西面在关京打败晋国，越攻强秦，助灭中山，击败宋国，扩地千余里，威震海内。公元前288年，更是与秦国并立，号为东帝。这些成绩的取得，素留女的贡献极大。素留女最后由于其肿瘤恶化的原因，不久便去世了。由于失去了一个强有力的贤内助，以至于后来齐王骄矜自大，疏远贤臣，亲近奸佞，把之前辛辛苦苦建立的大好局面败坏的七零八落。而且又贸然攻打燕国，这给了其他六国口实。公元前二八五年，以秦为首的强国联合赵国伐齐。次年，韩、魏、燕也参加了对齐的战争。燕昭王以乐毅为将，长驱直入，攻入临淄，而后又分头占领齐国绝大部分土地。这时，楚国也派大将率军前来参战。齐王逃到莒国，被卓齿所杀。齐国几乎将要灭亡，幸而田单联合族人在即墨起事，利用火牛阵冲击燕军，才逐渐收复失地。虽然齐国复国，但是。霸极而衰的历史规律是不能逃脱的。齐国也随着齐王的人生悲剧而从最高点滑落。